0: Olá, eu sou Geisa Rocha, coordeno na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um podcast Rio em Foco. A pandemia impactou diversos setores e na moda isso não foi diferente. Em todo o mundo, eventos que já faziam parte do calendário das cidades foram totalmente reformulados. E o Veste Rio, que acontece no Rio de Janeiro também. Em sua nona edição, em 2020, o Veste Rio passou a ser virtual Trazendo como temas os novos desafios da moda e as oportunidades para que empresas e marcas possam se manter no mercado. No episódio de hoje, eu converso com a diretora de conteúdo da Vogue, Paula Merlo, para falar sobre o processo de readaptação nesse momento de pandemia, as estratégias para superar essa crise e as novidades da programação desse ano. Oi, Paula! Oi, tudo bom? Como é que foi essa mudança né, do Veste Rio? Um evento que acontecia em duas edições aqui no Rio de Janeiro e que agora passou para o mundo virtual. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram aí para esse novo normal?
1: Acho que o principal desafio é eu não poder ir ao Rio agora. Eu sou carioca e eu fico assim, eu amo esse evento, eu amo estar no Rio, mas brincadeira à parte, eu acho que a gente readaptou absolutamente tudo. E a gente fez isso em tempo recorde porque quando a gente começou a falar de Veste Rio, no começo do ano, o Covid já tinha explodido em alguns lugares, mas não estava sendo tão falado por aqui, não era uma preocupação. Então, a gente teve que readaptar absolutamente tudo e fazer essa plataforma ser 100% digital. Então, é isso, nos reinventando para poder vender e fazer a economia girar.
0: E como está prevista essa programação? Já começou, foi agora em julho, né? Já tem uma série de encontros online que as pessoas podem acompanhar pelo site. Mas como vocês pensaram essa programação né? e de que maneira também esse evento acabou sendo estendido, né?
1: Sim, a gente tem né, o Veste Rio né, físico é no Pier Mauá. A gente tem as marcas que apresentam as suas coleções para as compradoras. Então, está todo mundo lá fisicamente, a roupa para você pegar. Então, a gente fez as apresentações todas online. Foram 29 marcas que a gente trouxe para essas apresentações online. Então, tanto as experts em moda da Vogue como da revista Ela estavam batendo um papo com os estilistas e os designers e apresentando essa coleção. Então, teve gente que apresentou o vídeo, teve gente que né, vestiu a roupa, vestiu a camisa literalmente, designer que colocou o brinco em si mesma, então, a gente fez essas apresentações de coleção para as compradoras. Então, elas estavam lá e, se elas tinham algum interesse, elas clicavam no botão para poder comprar as peças. Tinha muita coisa também já de pronta entrega. Então, por exemplo, uma das marcas a, da Paradise, que é carioca, por exemplo, já tinha entendido que os pijamas vão ficar por muito mais tempo. Estamos usando pijamas em casa, no home office, ficaremos ainda no home office por um tempo e fizeram isso já para pronta entrega. Então, no Veste Rio, por exemplo, presencial, na Marina da Glória, a gente não tinha pronta entrega exatamente. Então, conseguimos fazer isso também através das apresentações digitais. E a gente teve, nessa readaptação, as mentorias, que são muito importantes, em que a gente conseguiu trazer experts em assuntos variados para dar aulas, mentorias, para pessoas já do mercado da moda, Além de toques que a gente trouxe, por exemplo, o Paulo Borges foi aberto ao público. Quem se interessa por moda pode acompanhar um papo da Daniela Falcão, CEO das edições Globo Condenaste, falando com Paulo Borges do São Paulo Fashion Week sobre o futuro dos desfiles de moda. Então, é toda uma readaptação e tem o um outlet, não é mesmo? Que todo mundo que gosta... Era que é também
0: justamente a possibilidade do público, em geral, interagir com o evento, né? E era um ponto alto do evento. Como é, que, como é que ele funcionou, está funcionando, na verdade, virtualmente?
1: O Outlet, ele vai funcionar, ele ainda não está no ar, mas a gente vai fazer uma curadoria, tanto Vogue quanto Revista Ela, que era uma coisa que não existia, por exemplo, no físico, né? A gente faz uma curadoria, coloca numa abinha no site do Veste Rio, no que você se interessar, está tudo na promoção, você clica e redireciona para o e-commerce da marca. Então, esse outlet vai existir e mais esperto ainda, porque é com as escolhas das editoras de moda, tanto da Vogue
0: quanto da revista Ela. E essa tendência, vocês já apresentavam o Veste Rio como sendo uma plataforma é, né, de lançamento de moda que acabou se consolidando, né? Muitas dessas tecnologias que a gente falava muito distantes, mas que a moda já experimentava, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Senai Cetiquet com toda essa modernidade, né? Fazer uma indústria 3D. Exatamente. É... Então, assim, isso estava no Rio de Janeiro, mas não estava tão perto assim. E com o Vest Rio, com a pandemia, esse desafio se, se consolidou, né? Quer dizer, a gente está experimentando aumentando mais, estar virtualmente em mais lugares. Como na sua percepção e no retorno que vocês têm também do público, tem surgido é, essa reação? Quer dizer, é, qual é o feedback que vocês estão recebendo né, do público que consome
1: moda e também do que produz moda? Olha, todas essas tecnologias né, do 3D, dos desfiles 3D, da compra live, né, de live streaming, que a gente fala de compra por live streaming, já existiam antes da pandemia. Algumas empresas de showroom virtual já existiam, mas eu acho que agora, com a pandemia, tudo foi muito mais acelerado e botou-se uma lupa em cima disso. Então, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para a gente. Então, por exemplo, o showroom virtual estou aqui conversando com você, a é, tua blusa está à venda, eu gostei, eu clico nela, clico em você, direciona para esse site, né? para você poder fazer a compra do seu blazer, por exemplo, então isso já existia, mas acelerou o nosso uso, a gente não usava tanto isso, e nem as marcas de moda, por exemplo, ontem eu estava lendo que algumas marcas de moda já estão vendendo desta maneira, a gente faz uma live, bate um papo aqui, você clica na minha blusa e vai comprá-la no site deles ao mesmo tempo que você me escuta falar. Então, já existiam essas ferramentas tecnológicas que agora a gente está usando um pouco mais. Daqui a quatro meses, por exemplo, 3D, eu já assisti um desfile 3D, que é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a modelo, que é um avatar, ela caminha e a modelagem, o balanço da modelagem da roupa é o mesmo como se ela estivesse andando aqui na minha frente. Então, se agora a gente não conseguiu trazer isso para o Rio por uma questão de tempo, a gente não teve tempo hábil para isso, daqui a quatro meses, por exemplo, quando o Veste Rio se voltar ao físico, né, eu acho que hoje vai ser tudo muito híbrido, o digital vai continuar misturado ao físico, a gente vai poder trazer esses desfiles 3D, com certeza.
0: Paula, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa temática da sustentabilidade, né, que veio muito forte, e o repensar o que, que a gente veste, o que, que a gente calça, é, no momento que as pessoas tiveram também e ficar isoladas socialmente. Como é que tem sido a abordagem dessa temática também nessa plataforma do Veste é,
1: Eu acho que essa é um tema, a sustentabilidade é um tema que a moda já vem se preocupando, né? acho que talvez não tão depressa e não tão rapidamente como deveríamos, porque a moda contribui muito, polui muito, né? contribui muito para é, enfim, o fim da natureza e a gente, obviamente, sabe que temos responsabilidades. Então, esse é um tema que a gente vem falando muito e cada vez mais preocupado com isso. A Vogue, por exemplo, a gente tem uma editora contribuinte de sustentabilidade, isso é muito importante para a gente, é um dos valores da Vogue também, e acho que temos conversado muito todos sobre isso, assim não é só se eu compro demais, para que, que você tem tudo isso? Você precisa de tudo isso? E quem tem feito as suas roupas? Você sabe de onde? Quem fez a sua roupa? Então, eu acho que cada vez mais a gente está consciente, isso vem antes da pandemia, com a pandemia, de novo, é uma lupa em cima do consumo, será que eu preciso de tudo isso? A pessoa ganha, o certo, né, o justo para isso. Então, é um tema que a gente vem falando. E eu acho que quando o Veste Rio vira digital, a gente cuida um pouco da sustentabilidade nesse caso porque a gente traz muitas compradoras, mais ou menos 300 do Brasil inteiro. Então, você imagina que todas essas mulheres entram dentro de um carro, pegam um avião, entram dentro de outro carro, vão para o hotel. Então, imagina, olha a pegada de carbono, né, que é todo esse vai e vem. Então, quando a gente faz digital, por exemplo você já não precisa se locomover, que é uma preocupação nossa também em questão de sustentabilidade. Então, tem essa parte também e temos também, obviamente, marcas nas no nossas apresentações, né, no nosso showroom virtual, a gente conta com marcas que são sustentáveis. E, na nossa mentoria, as marcas que não são sustentáveis, por exemplo, podem aprender como iniciar um comportamento mais sustentável. Então, a Fernanda Simão, que é a editora de sustentabilidade contribuinte da Vogue, deu essa aula para as marcas que se interessaram de como começarem a ser um pouco mais sustentáveis. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É possível e todo mundo pode começar... Esse impacto, né? você
0: falou do deslocamento das compradoras, por exemplo, teve mais procura por conta também das pessoas poderem acessar isso online? Houve algum impacto na, nas vendas? O fato dessa plataforma estar disponível e poder ser acessada de todo canto do mundo?
1: As compradoras que já iam ao Veste Rio, por exemplo continuam assistindo tudo digitalmente. Mas existe uma mudança de público, porque agora a gente tem alguns papos que são abertos para todas as pessoas. Então, quem gosta de moda está na plataforma do Veste Rio. E isso é muito interessante, porque a gente consegue democratizar esse conteúdo de moda. Então, se nas apresentações, no showroom virtual, é para as compradoras, e muitas compradoras que a gente não levava ao Rio de Janeiro, por exemplo... Elas podem assistir digitalmente, talvez porque não podiam ir, talvez porque não queriam, porque era muito longe. Agora, a gente tem mais compradoras, a gente tem as que a gente já tinha, mais compradoras e a gente democratizou o conteúdo fazendo esses pacos abertos.
0: O Rio é lançador de tendência natural, né? A gente gera interesse não só para dentro do Brasil, mas para o mundo. E como é que tem sido é, a possibilidade também de deixar essa plataforma à disposição do mundo e da interação que isso pode trazer. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva. Gerou muito interesse o fato de vocês terem passado para o mundo digital?
1: Olha, como eu falei antes, eu sou carioca, eu tenho muito orgulho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro lança tendências desde sempre, é porta-voz desse país, da nossa cultura, do nosso DNA. O Rio de Janeiro sempre gera interesse. Aquilo que é feito, que é usado no Rio de Janeiro, vira moda no planeta. Então, eu acho que o interesse sempre existe. A gente tem o interior do Rio de Janeiro né, fazendo um artesanato maravilhoso. Os biquínis, o beachwear, como a gente fala. Então, tudo aquilo que acontece no Rio de Janeiro é interessante para a moda. Então, com certeza, há muito interesse no que é feito no Rio de Janeiro e o que a gente coloca na nossa plataforma do Veste Rio.
0: E nesse momento de pandemia, Paula, qual tem é sido a principal preocupação assim, do desenho desse conteúdo está disponível na plataforma. Vocês estão mais tempo no ar, né, quer dizer, uhum. é, muito mais dias disponíveis para além do que era o evento presencial e debatendo uma série de temáticas aí que desafiam a moda, e desafiam a própria forma da gente ver o mundo. Como é que tem sido essa curadoria de conteúdo e a busca por tornar esse tema interessante num momento tão duro e tão complicado assim que a gente
1: atravessa? O propósito do Veste Rio é sem dúvida dar visibilidade a pequenas e grandes marcas da moda, né? A moda é muito importante para a economia, é uma das bases da economia brasileira, Emprega mais ou menos 8 milhões de pessoas, direta e indiretamente, sendo que 75% dessa mão de obra é feminina, então são muitas mulheres trabalhando. Então, a ideia é sempre dar força para as pequenas e grandes marcas. Então, o que a gente fez aqui, além dos novos talentos, que a gente sempre apresenta novos talentos, novas marcas, para o público e apoia editorialmente, tanto a revista Ela quanto a Vogue, a gente coloca nas nossas pautas, a gente abraça como um todo. Esse ano, a gente teve as mentorias. Educação é muito importante para essa plataforma, educar é muito importante. Então, a gente trouxe essas mentorias justamente para dar um apoio, inclusive, para o lojista e para o designer que quer entender o que ele vai fazer é ainda que a pandemia continue, depois, então, por exemplo, a gente trouxe a mentoria de novas oportunidades, experiências no varejo, com lições da pandemia, a Camila Salek que fez, a gente tem o André Carvalhal falando sobre tendências de comportamento do consumidor, o que o consumidor quer agora, tem também a tendência do resale, né, do aluguel, são as novas maneiras de consumir, até isso mudou, os nossos interesses mudaram, aonde a gente vai gastar dinheiro de maneira sustentável. Então, a Bel Braga da Bobex falando. E a gente tem uma ótima comentoria também de tendências de conteúdo digital para você poder vender mais. Então, já que muitas pessoas ainda não estão com coragem de ir aos shoppings ou sair para as ruas para comprar, como é que a sua marca vai me deixar surpresa, encantada para eu poder te comprar online? E a Renata Branches que vai falar sobre isso. Então, a gente está educando também esses lojistas e os varejistas, enfim, para poderem vender durante a pandemia e pós.
0: Na edição passada, em 2019, mais de 25 mil pessoas passaram pelo Veste Rio e cerca de 70 marcas estiveram presentes no evento. É, a gente falou aqui nos blocos anteriores de quanto estar no online permite que muito mais pessoas possam interagir com essas plataformas. Mas a gente viu também, nessa questão da pandemia, o fato das lojas se fecharem, dos shoppings estarem fechados, as pessoas terem medo né, de circular, é o quanto que se impactou também no mercado da moda, né, e, e principalmente na sobrevivência pós-pandemia. Como é que tem sido também esse trabalho de fazer essa educação digital, né, ou para o digital? O que, que não pode ficar de fora nesse novo normal dentro da moda?
1: Eu acho que você ter uma plataforma, claro, de e-commerce, seja ela no teu Instagram, por exemplo, porque hoje você não precisa montar um site enorme para vender, basta um botão de venda no seu Instagram, vendas por WhatsApp, por exemplo, o seu telefone celular, o que não dá é ficar parado e achando que você não precisa desse mundo digital. Então, eu acho que até as marcas que não eram tão fortes, não davam essa atenção grande para o digital, entenderam que não tem mais volta. Agora, os brasileiros que não consumiam digitalmente, por exemplo, aprenderam que é seguro, que o serviço é legal, que é possível. Então, eu acho que não tem mais volta. Então, o que eu tenho visto é, apesar da gente não estar indo aos shoppings como era antigamente, antigamente, três meses, quatro meses atrás, antigamente... O século passado. No século passado, ainda é muito importante esse engajamento. Então, eu vejo, por exemplo, as vendedoras ainda falando via WhatsApp, não tem esse olho no olho exatamente do físico, mas tem, por exemplo, nos calls de Zoom. Então, as pessoas continuam vendendo, usando outras ferramentas digitais para continuar vendendo. E é engraçado, porque a gente fez uma matéria sobre isso esses dias na Vogue, no digital da Vogue, como as marcas, né, as lojas locais vão ganhar mais importância, a tua loja do bairro, você vai dar mais importância naquele vendedor que te conhece pelo nome, que sabe seus gostos, que sabe que é o nome da sua filha, porque esse engajamento, nem que não seja só para vender, mas essa troca é muito valiosa, então no digital e no físico, esse engajamento é assim, essencial para a venda.
0: Em relação aos influenciadores digitais, isso já estava consolidado, acho que no mercado da moda, cada vez mais, é, são pessoas né, que trazem no que vestem, no que falam. Há um investimento muito grande nisso, mas agora também há todo um cuidado nesse conteúdo que é apresentado, até porque a gente está passando por um momento muito sensível, né? E eu acho que as reações também têm sido bastante intensas na rede social é, em relação a, a, aos posicionamentos, às decisões mal tomadas, né? Como é que tem sido isso? Como é que você percebe essa temática da perspectiva da Vogue, mas também do olhar para essas influenciadoras que estão aí no entorno e discutindo moda e apresentando
1: essas marcas? Bom, ninguém nunca passou por uma pandemia como essa. Então, a gente, nós todos estamos aprendendo meio que juntos o que é possível e o que não é possível. Então, o que eu acho, muitas influenciadoras estão fazendo isso muito bem, um, elas aprenderam que tem que ser muito mais criativo para fazer tanta foto na sua casa. Do look do dia, ou para fazer conteúdo, é mais fácil você ter um fotógrafo na porta da sua casa. Agora, você fazendo na sua casa, haja criatividade. Então, eu acho que tem nos dado a oportunidade, tanto as influenciadoras como as publicações de moda, de sermos mais criativos, de colaborarmos mais uns com os outros. Eu acho que existe essa, essa sensibilidade, sim, mas acho que todos estamos aprendendo aos poucos o que é bacana e o que não é. E tudo muda muito rápido. Então, quando a gente... De março, que foi quando a gente entrou no isolamento na quarentena, para hoje, muita coisa mudou. Os interesses mudaram completamente. Então, eu acho que é um termômetro dia a dia. né? Você vê, assim, por exemplo, na moda. Em março, quando a gente entrou nesse... Nesse esquema quarentena, por exemplo, ninguém estava tanto de moletom. Hoje você já vê que é um moletom e é um moletom tie-dye, tem todo o um uniforme da quarentena, não é mesmo? Então, talvez, mês atrasado há dois meses, não existia esse uniforme. Talvez, há dois meses atrás, não se falava sobre viagem. Talvez hoje já comecem a sonhar em falar de viagens porque as pessoas já estão começando a sair de casa. Então, eu acho que esse conteúdo é readaptado todo santo dia. Então, é um termômetro assim... Hoje dá, hoje está mais difícil. Aconteceu isso ou melhorou? Então, é uma questão de dia a dia mesmo. Estamos todos aprendendo juntos. E é
0: muito interessante, Paulo, porque a gente fala aqui de política, economia. Desenvolvimento econômico são todos temas pesados assim e quando você olha para moda você vê a moda como um termômetro mesmo do que está que acontecendo na sociedade e quanto é importante que ela movimenta né qual é a cadeia produtiva que ela movimenta e que no Rio de Janeiro também tem uma importância muito grande eu acho que é bem interessante você falou por exemplo do consumo local que é a tendência né do comprar local mas também dos deslocamentos toda a produção você olhar mais o território então assim tem muito muito elemento assim de reflexão Nessa conversa que a gente está tendo aqui. E queria que você falasse um pouquinho, só para a gente finalizar, né? Já está chegando aí no final do nosso programa, sobre as perspectivas, né? E de que forma essa plataforma que foi criada, né? Você falou, vai ser muito difícil sair para o presencial novamente. De que forma essa plataforma do Veste Rio está permitindo também a experimentação, ter mais contato e falar muito mais de experiência que é algo que o consumidor busca no dia a dia
1: dele, né? Eu acho que agora a gente tem mais opções. Teremos mais opções sempre. Então, vai ser possível nesses eventos híbridos, uma plataforma, por exemplo, híbrida como o Veste Rio, você está fisicamente ou se você não quiser participar digitalmente. Então, esse é o momento que nos abre mais opções e isso também é legal. A gente vai experimentando entendendo que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Na cara e na coragem. Eu acho isso maravilhoso, e a moda é isso, é surpreender, é mudar o tempo inteiro, a gente muda a cada seis meses, né? Hoje temos até pensado um pouco mais nisso, é preciso mudar a cada seis meses de guarda-roupa inteiro? Então, a gente está pensando nisso, mas surpreender, a gente quer surpreender todo santo dia de maneira diferente, seja da maneira como a gente vai levar o conteúdo para o comprador ou para o consumidor final, enfim, a ideia da moda é surpreender, é fazer sonhar, é você viajar, eu acho que essa é a nossa ideia. E eu acho que a gente tem refletido muito sobre isso nessa pandemia. Acho que temos nos questionado sobre os nossos hábitos de consumo, não só de roupa, mas de absolutamente tudo. E eu acho que, se Deus quiser, eu acredito, eu sou otimista, que estaremos um pouco mais conscientes na hora da gente fazer escolhas para absolutamente tudo. Da roupa que você vai vestir para ficar no home office, ao que você vai colocar na sua mesa, por exemplo, para você jantar. Então, eu acho que abre também é, esse momento de, de pensamento. Como eu quero esse futuro? É, eu brinquei aqui que a
0: gente fala do século passado, né, três meses atrás, porque é, muitos analistas já dizem que a gente finalmente entrou no século 21 com a pandemia, né, de forma Sim. dolorosa, desafiadora. Mas, assim, muito interessante poder ver que, assim, na moda, esse processo de reinvenção permitiu que muito mais pessoas pudessem interagir com o Veste Rio, né? Que já está no calendário, enfim, que é super bacana. Com o Veste
1: Rio, não só de interação com o Veste Rio, mas com a moda em si. A gente acabou de sair da semana de alta costura, por exemplo, de Paris, que foi semana passada semana retrasada. Quando que todo mundo poderia entrar num desfile de alta costura ao vivo? nunca, era uma coisa super restrita só para compradores, para clientes e contar no dedo quantas pessoas da imprensa e por causa dessa pandemia isso acelerou, não pode ser para todo mundo isso é um espetáculo, é um show é para todo mundo ver e se emocionar então, pela primeira vez todo mundo pôde assistir juntos eu não assisti antes de você todos assistimos juntos a um desfile de autocostura então, olha o engajamento disso
0: é outra né? Porque a moda
1: né? a moda é feita por todos, eu sempre falo isso, a moda é feita por todo tipo de gente, todos os tipos de pessoas. A moda é desde o rapaz que plantou o algodão, né, o modelista, a costureira, o estoquista, até o estilista, o fotógrafo de moda, e é para todo mundo, todo mundo consome moda. Hum, Independente hum. da sua, sua situação financeira, todo mundo consome moda. Então a moda é feita por todos e é para todos. O podcast Rio em Foco vai
0: ficando por aqui. Obrigada, Paula, e obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação. Para ficar por dentro dos temas que serão destaque em nosso podcast, segue a gente no Facebook e no Instagram. E aproveita também para se inscrever no canal do YouTube. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Até a próxima!